0: Pero qué fácil, qué fácil lo tenéis hoy, mamones. De verdad, ser aficionado al cine hoy día es facilísimo. Cualquiera, cualquiera puede serlo. Cualquier mindundi eh, con un móvil se puede declarar aficionado al cine, pero de los, de los potentes, ¿no? de los cinéfilos. Sí, sí, sin ninguna duda. Hace 30 años la cosa era bastante más complicadilla. De verdad que sí. Era complicada de cojones, era una heroicidad, era prácticamente imposible. O sea, si te gustaba el cine o te lo currabas mucho, mucho, mucho o no te enterabas de nada. O sea, hace 30 años decir que te gustaba el cine era que no te perdías la peli del sábado por la tarde. En serio, pero poco más. Es que era muy complicado, no, no exagero. Teníamos dos canales de televisión, la primera y el UHF. Vale, sí, la segunda, pero... Que se vea lo viejo que es uno. La primera y el UHF. Con suerte te caían dos pelis a la semana. Con pues mucha suerte. ¿eh? o sea Estamos hablando de la del sábado por la tarde, que era de, de vaqueros. Un western, que le dicen ahora, pero eran de vaqueros. Además de vaqueros de, de las buenas. O sea, lo mismo te ponían una peli i, i, italiana, trapajosa y trapera, que te ponían un clásicazo de John Ford. ¿no? Pero eran pelis del oeste... Eh, en la que los indios eran malos malísimos y los flancos eran buenos buenísimos y aparecía siempre en última instancia el séptimo de caballería ¿no?
1: ¿Han oído? Es la trompeta La trompeta tocando a carga
0: verdad que, que vimos mucho clásico en la que ya se cuestionaba esa, esa leyenda oficial, entre comillas. no Pero que era del oeste, seguro. Una época buena en la que no eran del oeste. Hubo una época buena en la que empezaron a echarnos las de, a de Spencer y Terence El caso es que poco más, bueno, los viernes por la noche, los viernes por la noche, después del 1-2-3, programón, no voy a contar nada nuevo, ¿no? el mío era el de Mayra, el de Mayra, por edad. Supongo que algunos de los que nos escuchan, más viejos, pues recordarán aquí colegar Y luego detrás, pues ya hubo Batiburrillo, creo que estuvo por allí Jordi Estadela, un chico muy alto, con, con gafas de pasta negra, creo que era. Creo que era catalán, con el pelo rizado, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, también estuvo Miriam Díaz Aroca, que creo que compartía presentación con otro ya no me acuerdo, ¿no? Pero el caso es que el mío, mi 1-2-3, ese fue el de el de Mayra. Programón. Y después del 1-2-3, te caí una peli. Te caí una peli que no te caía, porque era casi siempre de dos rombos, y entonces eso era la sentencia definitiva. A la cama, que esta no la podéis ver vosotros. Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale! Turn it on the- y ya está, a la cama nos íbamos, como mucho nos asomábamos supersticiamente por el pasillo, eh, asomábamos la cabecilla con, a ver si no nos miraban papá y mamá y podíamos ver una teta, que, que de ahí no pasaba la cosa, ¿no? Porque lo cierto es que las pelis de dos rombos de, de la primera cadena de aquella época tampoco es que fueran muy allá, luego se animaron luego, aunque esa creo que la echaron en la segunda llegaron a colocarnos el, el Calígula de, de Tinto Brás, esa que... Además creo que era la versión con chicha Bueno, no lo sé, ya, ya tiraremos de, merote, de meroteca Y a ver si soy capaz, de, soy capaz de recordarlo Pero el caso es que eran dos pelis Y ya lo he dicho, si es que no había más Entonces es verdad que cuando avanzaron los años Ya metido en la década de los 90 Las autonómicas, pues recordamos muchas pelis no Con la mosca grandota de Telecinco O de Antena 3 de aquella época Pero eso fue mucho después eso fue mucho despié. Antes de eso también es verdad que los martes hubo un programa que se llamaba Sesión de Noche. Pero vamos, que ni de coña. Al día siguiente había cole y eso suponía que a la cama. No había programas de cine. No había programas de cine. Es que yo no recuerdo prácticamente nada igual que si recuerdo una época buena con programas musicales ¿no? que solían caer los sábados por la mañana o esos contenedores infantiles sí recuerdo mucha programación específica o casi temática, pero cine la verdad es que había muy poquito estaba de película, que lo presentaba Isabel Mestres que todavía escucho esa cabecera y se me ponen los pelos de punta que era una maravilla, pero es que estaba ese y no había más en revistas tampoco, en revistas estaba Fotograma, que esa yo creo que ha estado ahí toda la vida pero fotogramas era un coñazo, ese no es el tipo de cine que yo quería ver. Pero, a ver, yo quería ver todo tipo de cine, ¿no? Pero es que fotogramas era fotogramas, era demasiado seria. Hasta que no nos metimos en los 90, ya no tuvimos cosas como Fantastic Magazine, o incluso Fangoria, que tuvo versión, versión española. Tuvo varias versiones españolas, yo no sé cuántas veces se ha, ha intentado hecho. lanzar Fangoria aquí, aquí en España. Incluso algún integrante de las Chus estuvo trabajando en, en Fangoria. Pero bueno, eso fue, ya digo, metidos en los 90. No había radio que hablara de cine, ¿vale? Sí, los viernes, los viernes, pues a lo mejor te hacían las reseñas de los estrenos y te ponían al reportero diciendo las estrenos de esta semana o tenían un, un pequeño corte, ¿no? En el que te decían, pues este fin de semana os recomendamos ver tal o cual. Bueno, aquí no he sido justo. Había un programa de cine y Dios mío de mi vida, qué programa de cine.
1: Cada noche llega a su casa polvo de estrellas.
0: Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares.
1: My
0: noches y bienvenidos todos a polvo de estrellas de Antena 3. Aquí estamos. Nuestro teléfono es el 411-71. Cojonudo. Pero era uno. Y bueno, y el elefante en la habitación, por supuesto. Es que no había internet.
1: Internet. Internet.
0: Pero no estaba todo perdido. Eh, a los que nos gustaba el cine teníamos a dónde acudir, ya, sabí, ya sabéis dónde. Claro que sí, teníamos ese templo del ocio. No, no el cine. El cine era caro de cojones, incluso el Día del Espectador. Yo recuerdo el Día del Espectador, que creo que siempre ha sido los miércoles, lo recuerdo a 150 pelas, a 200 pelas y a 350. Que ya era dinero, ¿eh? eh también recuerdo la sesión Golfa, cuando se empezó a instaurar. Que eso suponía poner una peli a las 12 de la noche. De Golf tenía poco. También recuerdo que el jueves se hacían el Día de las Parejas. Entonces eran dos entradas por el precio de uno. El cine siempre ha estado en peligro de desaparecer por, por, por otras opciones de ocio. Y el cine siempre ha estado reinventando y buscando fórmulas para atraer a la gente a la sala. ¿no? Al cine íbamos lo que podíamos, pero no era barato. Había una opción una más barata. Había un sitio al que podíamos acudir a alquilar pelis, por supuesto estoy hablando del videoclub, y, y ahí es donde prácticamente lo descubrimos y lo vimos todo. Era rara la semana que no fuéramos, bueno, era rara. No había una semana que no fuéramos al videoclub. Con suerte... Podíamos alquilar incluso un par de pelis siempre y cuando no nos quisiéramos llevar una novedad. ¿no? En el mío, en el de mi barrio, las pelis estaban marcadas con circulitos de colores. Todavía me acuerdo. Verde, azul y rojo. Azul, un azul celestito, ¿no? puntitos de colores. El verde eran 100 pelas, el azul eran 200 y el rojo eran 300. Luego se volvieron locos. O sea, luego empezaron a intentar cobrar las novedades a 500 pelas, hasta donde yo sé. No hubo, por lo menos en mi barrio, quien cometiera la atrocidad de pagar 500 pelas por, por una peli. Por muy novedad que fuera, ya bajará, decíamos todos. No teníamos prisa, porque había mucho. En Videoclub, el fondo de armario de Videoclub se, se surtió con todo el cine habido y por haber. O sea, se estrenaron, por supuesto, los estrenos acababan en Videoclub. Películas que no habían conocido estreno español en cine se veían en Videoclub. Los clásicos de los años 30, 40, 50 se podían alquilar en videoclub. Cine español, que se rodaba, se rodaba para cine, eh, pero acababa en videoclub, ¿no? Todas las películas de Pajares y excesos. Bueno, Mariano Zores acabó incluso rodando directamente en vídeo. Mucho, mucho, muchísimo cine. Pero por mucho que fuera, nos llegamos a conocer de memoria todas esas carátulas. Todas. Y cuando digo todas, quiero decir todas. Incluso a día de hoy, eh, en una red social, en un grupo de telegram de aficionados, en un foro, salta una carátula y te hace un flash en la cabeza. y Dice, leches, esta yo la tuve en mis manos. Claro que la tuvimos en nuestras manos. Las vimos todos. Eh, y las alquilamos yo creo que prácticamente todas. Porque cuando ibas todas las semanas al Videoglub, el surtido de novedades, eh, la aparición de novedades, no era suficiente para surtir la, la demanda al, al final acabamos viéndolo prácticamente todo o al menos todo de aquellos géneros que nos, que nos gustaban yo el pasillo de terror de, de mi videoclub ese creo que me lo vi dos veces, todas era una pasada películas que recordamos con un cariño infinito y que hoy día cuando hablamos de ellas a lo largo de los años hemos estado defendiendo a capa y espada que eran cojonudas defendiendo a capa y espada la opinión que nos formamos en su día. Vemos una película con 12, 13 años. Nos parece una pasada de los tiempos en los que lo único que le pedimos a una peli es que nos entretenga y nos divierta durante una hora y media. Y con esa opinión nos quedamos. Y a fecha de hoy todavía repetimos y repetimos títulos diciendo esto es un peliculón, eso es una maravilla, eso... Y aunque es cierto que dicen... Que, que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Eso es precisamente lo que yo voy a hacer en esta, en esta serie de micro podcasts para las Chus. Volver a esos lugares. Todas esas pelis que tengo en la mente, que recuerdo como auténticas maravillas, voy a hacer lo que no se debe hacer nunca, que es volver a verlas. Revisitarlas, que dicen ahora los finolis. Y voy a volver a verlas porque me apetece compartir con vosotros mis impresiones de aquella época, por qué quedó en mi memoria, qué tenía esa película de especial que hace que yo la siga recordando 30, 35 años después, y, y, qué me, y ver qué me parece ahora. O sea, esto es como, como ir a las reuniones, estas esta reuniones americanas, ¿no? eso que se reúnen los compañeros del instituto 20, 25 y 30 años después, y llevarte el palo de tu vida, ¿no? A ver cómo, cómo nos ha pasado el tiempo como una pisonadora por encima a todos. Y eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero compartir con vosotros. Deciros cuál es mi opinión de esa peli a fecha de hoy y, y que me digáis la vuestra. Si os animáis, si os apetece volver a verla y si esa es una de esas pelis que recordáis con cariño, Oye, pues vedla también y dejadme los comentarios o mandadme un audio diciendo pues estoy de acuerdo contigo completamente. La película, el tiempo la ha machacado y hoy día es que no aguanta un visionado, no vale un duro. Todo lo contrario. Eh, a mí me parece maravillosa, tanto como cuando la vi en su época. En fin, hablar de cine que al fin y al cabo es lo que nos mola. Una forma, como otra cualquiera, de esperar la muerte. Eso es lo que voy a hacer a partir de este, de este programa. No prometo periodicidad, por supuesto, pero intentaré que caiga por lo menos una memoria analógica cada una o dos semanitas. Los que me conocéis de hace tiempo por estos mundillos de Internet sabéis que este proyecto no es nuevo y de hecho, si queréis ver el estilo, en la web de la Chus hay publicados ya un, un buen puñado de artículos que se llaman precisamente así, memoria analógica. Esas peli las traeré aquí al podcast y, la, y las comentaré siguiendo como esquema pues, esos artículos, ¿no? pero prometo que serán muchísimas más que, que no tienen artículo. En fin, espero que este nuevo proyectito de la chuzos os guste y que os animéis a escucharlo Pues cada vez que venga uno. ¿Qué no os gusta esto? Ya sabéis que tenéis los dogmax, eh, que tenéis el MS2 Club, que tenéis eh, la DLS, que tenéis el Mazmorrado, que tenéis Stephen King, que tenéis el universo Marvel, que también volverá, eh, que tenéis hostias con criterio. En fin, que sabéis que con las chus no os aburrís, os animo a que os suscribáis a, al feed, porque seguramente todas las semanas estaréis con algo entre todo lo que publicamos que os entretenga. Nosotros no esperamos nada más. Y eso es todo. Micro podcast, sé que no es a lo que estáis acostumbrados, pero los memorias analógicas serán así. Hasta la próxima. <música>
1: There's a time that I remember when I never felt so lost And I felt all of the hatred It was too powerful to stop oh, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I never tried Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday Spring.